0: Wunderschönen guten Abend zu einer neuen Podcast-Folge des Investor-Story-Podcasts. Heute zu Gast bei mir, Dominik Schiefner. Herzlich willkommen.
1: Hallo, servus. Geht's gut? Oh, passt, kann mir nicht beschweren. Sehr schön.
0: Würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, mein Name ist du schon ja gesagt, Dominik Schiefner. Ich bin äh, Ende 30, ähm, bin Maschinenbauingenieur, Wurde durch dich eingeladen, freut mich natürlich sehr und äh, hab mein möchte mein Hobby irgendwann so einen Beruf machen, das äh, wie die Hörerschaft äh, wahrscheinlich maßgeblich sich, sich zusammensetzt, heraus äh, aus dem Hamsterrad ähm, und das, möchte ich, das Ganze möchte ich eben mit Immobilien bzw. rund um das Thema Immobilien machen und arbeite da seit äh, geraumer Zeit, sprich ein paar Jahren dran und das läuft recht gut und ja, das hast du mitbekommen und hast gesagt, Mensch, dann möchte ich mit dem Dominik sprechen und dann bedanke ich mich für die Einladung und dann haben wir uns jetzt hier zusammengefunden.
0: Ja, ich danke dir, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Wunderbar. Wie hat es denn, denn bei dir angefangen mit, den, mit dem Thema Investieren? Wie bist du dazu gekommen, dich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Um, oh, da muss ich mich ausholen. Also im Endeffekt habe ich mehr oder minder das Glück gehabt, schon in jungen Jahren immer recht viel unbewusst richtig zu machen. So äh, Thema Bauchgefühl, es hat sich natürlich, ich, habe ich erst Jahre später immer meinem Mensch, einige wichtige Lebensentscheidungen getroffen, mehr oder minder Bauchgefühl gestützt und äh, unbewusst, also ohne jetzt einen Mentor gehabt zu haben oder jemanden, der mir das großartig erklärt, sei es mit positivem oder negativen Aspekt. Ähm, Vielleicht noch vorausgeschickt, äh, bin in einem intakten Elternhaus aufgewachsen, habe da immer die Rückendeckung, die Unterstützung gehabt. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man hier nicht noch zusätzlich irgendwie Steine oder was im Weg hat. Und hat schon immer Affinität zum Geld. Und habe auch schon als Kind, kann ich mich erinnern, mal gerechnet, Mensch, Sparkonto, Sparkasse, da zahle ich immer zum Weltspardach, was hieß das damals noch, äh, zahle ich ein, dann habe ich Zinsen und dann kaum war in der Schule mal Zinsrechnung habe ich ausgerechnet Sag mal, irgendwie da bin ich ja uralt bis ich da mal was tut habe es aber Sehr nie geschafft <lacht> genau habe aber nie geschafft über den Tellerrand hinauszugucken ne weil man ist ja dann wie es immer so schön heißt im system Schule Ausbildung Studium äh, Job Geld verdienen und dann irgendwann bist halt so weit mit äh, das Geld ist zu Ende aber noch zu viel Monat übrig also das das, 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 das kennt man. Und ähm, wie gesagt, eine der Bauchentscheidungen war zum Beispiel, äh, für mich war es, damals gab es noch die Wehrpflicht. Da habe ich gesagt, Mensch, Bundeswehr, ja, Panzer, Technik, technikaffin, ach, gehe ich zur Bundeswehr? Ähm, und dann kam eben die Frage auf, ja, freiwillig länger bleiben oder nicht? Und dann habe ich gedacht, na, was sind die Konditionen? Naja, statt den damals zwölf Monaten, oder waren es schon zehn, weiß jetzt gar nicht mehr so genau, eben 23 Monate äh, und dann eben 1300 Mark extra pro Monat. Das war natürlich mehr als das Doppelte obendrauf. Da dachte ich, boah, ja, da hast du ein gutes Stadtkapital irgendwie, weil ich wollte ja dann studieren und mache ich das. Und dann halt rigoros mit, äh, mit dem 13. Monat eben Dauerauftrag 1300 Mark auf ein extra Konto. Und das war gut so, weil der Rest war ja immer ausgegeben. Und das war halt dann äh, unter anderem, also neben der Unterstützung meiner Eltern im Studium, habe ich mich da quasi durch Studium ohne Zusatzstopp, äh, Zusatzjob bin ich da durchgekommen. Das war so ein ein Beispiel, was ich meine, mit äh, Bauchgefühlentscheidungen richtig. hat man zwar ein Jahr mehr Bund, da hat man natürlich auch Spaß gemacht und man hat viel gelernt, war natürlich auch im Einsatz, da gab es dann nochmal extra was. Ähm, so habe ich meinen Grundstock zusammengepackt, äh, sage ich mal. Dann eben Maschinenbau studiert, das war, dann, das war eigentlich die Bauchentscheidung schlechthin. Da, ich hatte das Glück, oder der Zufall hat es gegeben, ich war bis Ende September Soldat und mit Punkt Mitternacht Student. Da hab ich gesagt, Mensch, was mache ich? Ja, fährst in die Großstadt nach Nürnberg, guckst mal, was wird denn da angeboten? Ähm, naja, boah, eigentlich Jura würde mich reizen, aber mh, nee, so viel auswendig lernen. Mh, was macht mein Vater? Mein Vater ist Maschinenbaumechanikermeister, Maschinenbautechnik, ah ja, Technik, Technik passt. Maschinen, Maschinenbau gibt's, es, mache ich Maschinenbau. Äh, Elektrotechnik ja auch noch, aber Elektronah, das ist Strom, war ich nie so affin. Puff, also habe ich gesagt, Maschinenbau studiert. Das natürlich das einer mit der schwersten Studiengänge ist, das habe ich damals leider noch nicht gewusst.
0: <lacht> okay.
1: Aber ich habe mich erfolgreich, äh, jetzt möchte ich schon fast sagen, durchgemogelt. Also ich habe es geschafft, soliden, soliden Schnitt gemacht und dann auch recht, äh, recht, recht gute Anstellung gefunden. Und dann bin ich halt in den, sagen wir mal, Arbeitsmodus gekommen. Und zum ursprünglichen, zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, wie ich zum Investieren gekommen bin, ich hatte nach drei, vier Jahren hat sich gehaltlich und perspektivisch nicht mehr wirklich was getan. Und ich hatte so immer das Bauchgefühl, eh, irgendwie wird in der Gruppe werden manche Personen mehr gefördert als andere. Und ich habe mich zu denen gezählt, die nicht gefördert wurden. Und das hat sich im, 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 im Rückblick als richtig bestätigt. Und den letzten Beweis hatte ich dann 2014. Also das war dann nach sechs Jahren Arbeit. Ähm, na, sieben Jahren sogar schon mit mit äh, Diplomarbeit ähm, Da war ich im Ausland tätig, habe viel Entbehrungen hingenommen, äh, auch mit der Familie und alles und äh, habe dann natürlich auch mal gefordert, hey, ich zeige hier Einsatz, die Kunden sind zufrieden hier, der, der, der oberste Chef hier zu, mit E-Mail, alles nachweislich, zu vollster Zufriedenheit und passierte nichts. Und da wird man erst skeptisch, dann dauert natürlich die Zeit, bis man rauskriegt, was da wirklich läuft. Und da habe ich gesagt, okay, dann muss es ja noch einen anderen Weg geben. Wenn es so nicht läuft, wie, wie macht man es anders? Und mit dieser, das war noch während der Zeit im Ausland, lange Autofahrten, habe ich mir gedacht, im Radioprogramm eigentlich nur Werbung und ständiges Gleiche, was gibt es denn noch? Dann bin ich auf Hörbücher gekommen. Die habe ich dann zwei drei Monate gehört, dann war es mir auch zu doof, weil nur Mord und Totschlag und das wird mir nur depressiv. Ja, das war totaler Wahnsinn. Sehr gut. dann habe ich abends abends im Hotel beziehungsweise dann in der in der, in der Unterkunft bin ich auf YouTube-Videos und äh, gestoßen so nach dem Motto Weiterbildung. Ich kann ehrlich gesagt nimmer genau sagen, wie es dazu kam. Aber ich hab, kam dann zum, zum Gerald Hörhorn, zum Investmentpunk, dem, der ist ja, denke ich, hinlänglich bekannt, und zu dem netten Herrn äh, im blauen Anzug, der immer über Immobilien erzählt hat, der Alex Fischer. Und ich habe mich damals in der Jahrgang, Mensch, die kann ich eigentlich nur daheim, aber ich sitze so lange im Auto, was mache ich da? Also bin ich irgendwie draufgekommen, YouTube-Videos zu rippen als MP3, habe mir die aufs, aufs Handy gezogen und die werden der Autofahrt gehört. Und dann... Da hat, glaube ich, in, ich weiß nicht mehr genau wie, hat irgendeiner in so einem YouTube-Rip mal erwähnt, oh, komm doch mit meinem Podcast. Und dann bin ich erstmal drauf auf Podcast, was ist denn das? Ja, seit dann eben jetzt mittlerweile drei, vier Jahren bin ich dann auch mit dem Podcast unterwegs. Und so kam ich dann eben zu den, äh, zu meinem, sagen wir mal, Steckenpferd in Immobilien. Die, die ich dann seither mit Inbrunst verfolge. Um ah, so was zu
0: okay. Das heißt, Immobilien waren auch deine ersten Investments damals dann, oder wie?
1: Ähm, ach so, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Nee, alles also gut. Das erste, Inve das erste Investment... Ja, ich <lacht> meinst du jetzt Investment oder Investment? <lacht> ich frage deshalb Zur Bundeswehrzeit, da wird man natürlich von diesen Ich möchte jetzt nicht disputierlich da wirken mit eiern, aber halt die Versicherungsvertreter und... Oh, der freiwillig länger dienen, der hat da Geld. Und der hat mir halt, sagen wir mal, einen Riester-Rentenvertrag aufgeschwatzt. Und auch einen Immobilienfonds. Also fing es damals schon mit Immobilien an, aber völlig unbewusst. Und ich hatte halt Glück, dass dann wo das Studium, wo das soweit ging mit dem Studium, dass es losging, dass eben dieser Immobilienfonds sich nicht im Wert verschlechtert hatte, wie so viele andere. Weil das eben gerade zur Zeit der Finanzkrise mit war. Und äh, bin dann quasi unbewusst mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, dann, ähm, was war es denn noch? Genau, ich habe dann damals die, die erste eigene Immobilie gekauft und äh, hatte aber das Problem Eigenkapital. Also da kam die Vermieterin und sagte, ah, sie muss da mal mit uns sprechen. Hat er den rumgedruckst? Da haben wir schon gedacht, oh, was, was, was passiert jetzt? Ja, sie sie möchte das Haus verkaufen. Was ich damals noch nicht gewusst habe, als Mieter hat man ja Vorkaufsrecht. Ähm, da war eigentlich die Idee, okay, da habe ich mal gerechnet, weil bin ja nicht so ganz unbefleckt in, in Berechnungen, aber halt nicht der Finanzmathematischen. Und in dem Haus waren eben drei Wohnungen. Eine haben wir bewohnt. Und äh, dann kam raus, ja, Moment einmal, ein bisschen befasst mit Finanzierungen, wie funktioniert das alles, Freunde, Bekannte gefragt und dann kam raus, im Endeffekt die zwei Wohnungen, die mit drin waren, vermietet oder vermietet waren, die Mieteinnahmen und dann die Finanzierung zu den damals noch höheren Zinsen als jetzt, ja, da zahlen wir im Endeffekt ja weniger, als wenn wir jetzt weiter zur Miete wohnen. Hä, das kann ja gar nicht sein. Wie es der Ingenieur macht, Zweitmeinung, Drittmeinung einholt, verifiziert, ja, das funktioniert. Ich sagte, das ist ja geil. Ich, ich, ich kriege Eigentum? das hat einen Wert, wohnt selber drin, bin der Chef, der Herr im Haus und äh, zahle weniger als zur Miete. Das ist ja geil. Und so kam der Stein ins Rollen. Genau, kann man so, ja, jetzt habe ich noch schlussendlich die Frage beantwortet. <lacht>
0: <lacht> ja, alles gut, alles gut. Ähm, das heißt, ein erstes, ich sage mal, wirkliches Investment mit, ja, Oh, ohne ohne den, den netten Bankberater, der den Kaffee anbietet als als Bonus, äh, genau. äh, war wirklich ein Einfamilienhaus, äh, Quatsch Mehrfamilienhaus mit drei drei Einheiten, die du gekauft hast.
1: Korrekt, genau ja.
0: Sehr gut und eine hast du selber bewohnt und zwei vermietet und schon ging es los.
1: Genau so ist es.
0: Okay. Genau so ist es. <lacht> und, und wie sieht's heute aus?
1: Äh, heute sind schon ein paar mehr Immobilien dazugekommen. Und dann natürlich auch in Richtung, oh, was gibt es denn noch alles, diversifizieren. Hm. Und habe dann, ja hab mich natürlich auch geguckt, was gibt's denn sonst noch. Ähm, zum Beispiel, ich habe mich ja schon beschäftigt mit Aktien und Fonds. Bin ich aber ehrlich gesagt immer, ich, ich habe mich noch nicht getraut, wirklich da zu investieren. Beziehungsweise habe immer, die da kam immer noch der, schmackhaftere Immobiliendienste dazwischen, wenn ich ehrlich bin, weil ich es eben äh, nicht so sehe, bei Aktien großartig vorwärts zu kommen. Ähm, es wird ja immer verwiesen auf den Großmeister Warren Buffett und äh, die, das Value Investing und äh, hochwertige Firmen. Aber meiner Meinung nach ist es einfach so, man hat nicht die hohen Prozente oder die hohen Rückläufe, dann hat man die Marktschwankungen mit drin. Und da beißt, beißt die Maus keinen Faden ab, man braucht ein hohes Investment, Volumen, damit man von den Renditen oder was irgendwas machen kann. Bei einer Wohnung oder einer Immobilie oder am Haus zum Beispiel, da kann man ja mit, wie es der Alex Fischer, Alex Fischer immer so schön sagt, mit ALG, mit anderer Leute Geld, das Ganze hebeln. Also ich muss relativ wenig eigenes Geld einsetzen, Nebenkosten und ein bisschen Eigenkapital und kann dafür was kaufen, was an Wert hat, am Gegenzug und die bestenfalls die Miete das abbezahlen und dann selbst nach Steuer dann noch was übrig bleibt. Das ist echt der Cashflow, wo ich sehe, boff. Und das Beste ist, das ist kein irgendeine Firma oder ein, 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 äh, ein, ein Fondsmanager, der das quasi da die die Hand drauf hat und die die Richtung vorgibt, sondern bestenfalls ich im, im Einfamilien-Mehrfamilienhaus oder halt in der Wohneigentümergemeinschaft, wenn man äh, Wohnung im, im, im Gemeinschaftseigentum hat. Also das äh, und da sehe ich halt die klaren Vorteile. Und äh, boah, ja, genau.
0: Was, was, bevorzug, was bevorzugst du da persönlich? Äh, eher Wohnungen oder eher Häuser?
1: Oder hast du beides? Ähm, nach Möglichkeiten, äh, das, wo ich die Alleinherrschaft habe weil es halt ganz einfach so ist, du bist, wenn du, du, okay, es hat natürlich auch Nachteile, du bist allein verantwortlich, es gibt keine, wie soll man sagen, gemeinsame, gemeinschaftliche Kasse, keine gemeinschaftlichen Instandhaltungsrücklagen, wenn zum Beispiel die Heizung kaputt geht, da muss ich dann selber aufkommen, aber ich kann alle halt entscheiden, was ich mache, wird die nochmal repariert und zieht mhm. sich zwei Jahre durch oder eine Zeit lang oder muss es wirklich ein Neues sein? In der Eigentümergemeinschaft ist halt Stimmrecht, 51% Prozent entscheidet, boah, wenn du damit nicht ganz einverstanden bist, hast du eigentlich keine Handhabe wirklich. Und ich bevorzug's halt, äh, ja, dass man halt dass ich halt der Chef bin, ganz einfach, weil es ist mein Geld und oh. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich den den äh, Kryptowährungsboom nicht verpasst. Bin glücklicherweise 2016 eingestiegen und jetzt nach dem momentanen etwas, äh, nach der momentanen Flaude bin ich dennoch dick im Plus. Dann bin ich noch in, in Peer-to-Peer-Krediten investiert, hauptsächlich Mintos und Tino und habe dort, ich glaube, so zwischen 12 und 14 Prozent nach XIR. Also läuft läuft recht gut alles, aber weil ich halt so Sicherheit, Ingenieur, weiß der, der Hintergrund, alles in den abgesicherten Krediten oder das heißt Verträgen.
0: Mit, das heißt mit Buyback oder mit, mit Rückkaufgarantie.
1: Genau, korrekt, mhm. korrekt. Und äh, dann natürlich noch ein kleines Volumen in Pondora und auch auf Finby. Finby ist ein wenig unbekannter. Das, äh Peer to peer sucht man sich ja mal aus, wo tue ich den gewissen kleinen Teil mit partizipieren. Und bei Findi bietet sich eben jemand an, Mensch, ich biete euch zum Beispiel, das ist ja in Estland sehr hoch, die, also ganz andere Zinssätze wie bei uns. Der sagt zum Beispiel, ich biete euch 32 Prozent und möchte gern 2000 Euro haben. Und da kannst du sagen, ich biete 5 Euro auf 30 Prozent. Das heißt, wenn genug Leute geboten haben, die bis die 2000 erreicht sind, dann wird, äh, ich glaube, 48 Stunden Zeitfenster, dann können sich die Investoren gegenseitig unterbieten. Ah,
0: verstehe, okay.
1: Also quasi eBay rückwärts mit Peer-to-Peer äh, -Peer. und das finde ich halt hammermäßig. Und da habe ich aber momentan einen Durchschnittsrendite äh, Durchschnitts von, ich glaube, 26, Quetschprozent. Ah, ehrlich? Also hammermäßig, hammermäßig.
0: Okay, klingt interessant. Mhm. kenne ich gar nicht, muss ich mir mal anschauen, ja? Finde. Nee, direkt mal ja. aufgeschrieben, passt, super.
1: Kannst du ja, kannst ja in die Shownotes packen. wie es Auf so jeden Fall,
0: heißt. ja, definitiv. Ja, du bist ja hier perfekter Podcast-Hörer und jetzt mittlerweile auch in einem Podcast drin. Sehr ja, gut. Ja,
1: zum, zum ersten Mal und immer noch leicht nervös, wenn ich ehrlich
0: bin. hör mal dir aber jetzt nicht an, alles gut.
1: Okay, na, dann passt.
0: Pass auf, ähm, schauen wir mal von oben herab auf dein Gesamtportfolio. Kannst du das ungefähr in, in, in prozentualen Bereichen benennen, wie viel davon in, in Immobilien steckt, P2P-Kredite und Krypto? Oder kommt noch Ach. vielleicht was dazu?
1: Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt den Wert, der dahinter sitzt, anschaut, dann ist es, glaube ich, 99,9%. Prozent. Immobilien und dann vernachlässigbar Krypto und Peer to Peer. Wenn ich jetzt aber sage, vielleicht kurz, kurz erklärt, ich kann ja eine Wohnung im Wert von 100.000 Euro mit einem guten Zinssatz und Nebenkosten quasi, ich bezahle selber, sagen wir mal jetzt grob über den Daumen, 25.000 Euro die Wohnung gehört mir, hat aber einen Wert von 100.000 Euro. Ja. Das ist natürlich die Sache. genau. Also habe ich selber investiert 25.000 Euro. Und habe zum Beispiel 25.000 in Peer-to-Peer, -Peer, dann ist ja die Verteilung von dem, was ich selber bezahlt habe, 50-50. Mhm. Wenn ich aber auf den Wert der Immobilie abziehe, ist es ja 100.000 zu
0: 25.000. Okay, und wenn es jetzt, sagen wir von deinen Immobilienwerten, die das Fremdkapital, das noch, noch offen ist, in Anführungszeichen, abziehen würdest, wie verteilt sich es dann?
1: dann würde ich mal schätzen 90% Immobilien, 5% Peer-to-Peer -Peer und 5% Krypto. Das Krypto und Peer-to-Peer -Peer ist recht, recht gleichgewichtet.
0: Aber kleine Beimischung einfach nochmal.
1: Ja, 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 ja. Und das, ich sage mal, vor allem mit Finbi, das, das Ebay-Fieber, aber mit einem, einem, einem guten Zweck, dass man am Ende noch Geld kriegt und nichts im, im Biederwand ausgibt, das finde ich halt echt spannend.
0: Ganz, <lacht> ganz uneigennützig. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Okay, pass auf, bei den Immobilien, das, wird, das ist so dein, dein, dein Hauptsteckenpferd. Wie wählst ja. du denn deine Immobilien aus? Wie gehst du denn davor? Machst du Off-Market-Deals oder sind das alles On-Market-Deals? Also sprich auf, auf, ich muss kurz, vielleicht sagt der die Begrifflichkeit äh, nicht jedem was, On-Market heißt, äh, dass die wirklich zum Beispiel auf ähm, Immobilien-Scout oder sonstiges ausgeschrieben sind und Off-Market heißt, dass du zum Beispiel, die von einem Makler proaktiv angeboten gekriegt hast und nicht jemanden hinterherrennt, dass er dir irgendwas anbietet. Wie sieht es da aus?
1: Also, bisher ganz, ganz langweilig on-market, bis eben halt, Moment, muss ich mich zurücknehmen, bis eben, äh, ja, das erste Haus von der Vermieterin war ja ganz klar off-market, weil ja die auf, auf, auf uns damals zukam. Stimmt. Und, äh, Völlig unbewusst. Also das, der erste große Deal war wirklich Off-Market und der Rest ganz klassisch, äh, ja, Immobilienscout, Immowelt. Okay. Aber halt, äh, ich sage mal, mit Impfung, Hörhahn und Alex Fischer und, und äh, Büchern und sonstigen und YouTube-Videos und vielen Gesprächen mit, ich sage mal, äh, Gleichgesinnten, Gleichgepolten eben ein gewisses Fachwissen aufbauen. Und dann eben ja, äh, einfach, wie nennt sich das, Suchraster, nee, Suchaufträge da. Das macht man halt jeden Tag da, 10, 20, je nachdem, was man sucht, E-Mails und Region Und dann halt hat man halt am Anfang, ist natürlich alles spannend und man muss viel rechnen. und Aber irgendwann kommen die E-Mails, du siehst, äh, wo, Preis, Quadratmeter, lohnt sich das, mal näher hinzugucken oder ob man gleich löschen drücken kann. Also das ist dann irgendwann Routine, Erfahrung, ganz einfach. Man soll halt Erfahrung sammeln. Mhm. Und dann äh, kann man das recht schnell überschlagen. Und wenn Sie, oh, das klingt interessant, dann guck, guckt man sich das natürlich näher an, äh, guckt, was ist alles angegeben, was sagen an die Bilder, was, was ist im Text geschrieben. Und dann, wenn noch Fragen offen sind, anschreiben, hier, pop, pop, pop. Und dann äh, echt besichtigen. Also mein Grundsatz ist, nichts kaufen, was ich nicht selber gesehen habe. Das ist mir ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Weil es soll schon Kollegen gehabt haben, die haben in einem... Gebäude, mehrere Wohnungen gekauft und der Makler irgendwann, ja, ja, jetzt haben wir drei Wohnungen gesehen von vier, die vierte, da ist die alte Dame nicht da, aber die sieht genauso aus. Und am Ende sah die halt nicht genauso aus, sondern eher total miserabel. <lacht> okay. Das ist äh, ja, gesunder Menschenverstand. Dann, dann allein hat man da schon viel, weil jeder wohnt irgendwo, jeder weiß, wie ein ordentliches Haus aussieht und wenn da irgendwo ein Riss in der Wand ist, ganz grob, oder irgendwo feuchte feuchter Fleck, dann weiß man, aha, da kenne ich mich jetzt zwar hundert 100% aus, aber ich weiß, ich muss mir Rat oder Hilfe holen oder jemanden, der sich auskennt und da nochmal genau hingucken. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Der Witz ist meiner Meinung nach eigentlich nur da dranbleiben und nicht nach zwei Wochen gleich sagen, ach, da wird nichts ordentliches angeboten. So da halt aus der Not heraus dann irgendwas kaufen, so nach dem Motto, Hauptsache ich habe jetzt endlich was gekauft. Das ist ja mit Aktien und mit sonstigen Investment nicht anders. Erst einmal schlau machen, Erfahrung sammeln, Wissen aneignen und dann vorsichtig aber gezielt losreden.
0: Genauso ist es. Jetzt sagen ja viele auf Immo-Scout und Konsorten, gibt es eigentlich keine wirklichen Wohnungen mehr oder, oder Immobilien mehr, die sich lohnen. Wie gehst du denn vor und wie findest du welche, die sich lohnen? Oder sagst du, ich kaufe Immobilien, wo ich im Zweifel auch drauf zahlen muss?
1: Nein, 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 draufzahlen, draufzahlen. Ach Gott, da muss ich ja Anekdote erzählen. Da hat <lacht> kam über kam über so einen Suchauftrag, eben, Top-Rendite, super, super Angebot. Dachte ich mir, naja, also von den Zahlen her, das ist kein super Angebot. Da hat man aber den Spaß gemacht Dann hat diesen äh, aus dem Katalog äh, wie geleckt aussehenden Makler angeschrieben. Großraum Nürnberg führt eine riesen neue Wohnanlage und, hopp, hopp, hopp und im Endeffekt total unrentabel, überteuert, richtig überteuert und äh, der Clou war eben, die haben die Rendite in dem Fall so gut hingerechnet, das war glaube ich eine Rendite von, von tollen 6%, aber nur, also ich glaube der Quadratmeterpreis momentan in Nürnberg liegt, wenn man in guten Lagen ist, vielleicht zweieinhalb bis dreitausend, also moderat. Und da war der Quadratmeterpreis aber ich glaube über 5.000. Damit sich ja. das, also richtig teuer. Damit sich da, war Neubau und so weiter alles schick, kein Thema. Aber eben 30 Quadratmeter Wohnung, ich glaube 120.000 Euro ohne Nebenkosten, mhm. also Kaufpreis, ne, kommt der Makler, alles Mögliche noch drauf. Und damit sich aber das in der Rendite gut niederschlägt, haben die gesagt, okay, wir geben eine Vermietungsgarantie für ich glaube 16 Euro im Quadratmeter haben die dir ganze zwölf Monate garantiert, dass die dann niederfinden? finden. Und wenn sie keine niederfinden, finden, dann zahlen sie das selber. Jetzt, wenn man halt mal rechnet, zwölf Euro mal 30 Quadratmeter und dann über das Jahr, was äh, also waren das, knapp, knapp 5000 Euro oder irgendwas. Das aber, selbst wenn die das als Verlust kalkulieren, dass die kann niederfinden. finden. Und dann in die, von den 120.000 abgezogen sind wir mal ganz großzügig bei 110.000. Aber nach zwölf Monaten und du findest keinen Mieter für den Preis, ja. sondern musst dann vielleicht auf, was ist in, in den mit Neubauwohnungen momentan da in der Gegend moderat sind vielleicht 10, 11, da bist du quasi mit der Rendite dann ganz klar im Negativen, weil eben da die, du die in den, in niemanden findest, der das zu dem Preis mietet. Und die, der Deal ist aber gelaufen, ist er ja her und die lachen sich ins Fäustchen.
0: Ja, klar. aber ja, dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich noch ziehen.
1: Richtig, das ist halt auf gut Fränkisch gesagt, Leute verarscht.
0: Ist so, ja, richtig. Und, äh,
1: da habe ich aber selbst für die Zahlen, die er vorgerechnet hat, er hat natürlich immer davon gesprochen, Rendite, ich glaube 6%, total toll und so. Also Moment, es gibt ja Unterschiede in den Renditen. Es gibt ja die Bruttorendite, die Nettorendite und für die ganz Ganzversiden auch die Eigenkapitalrendite. Und der liebe Herr Makler hat halt immer die Bruttorendite, das ist ganz einfach Kaufpreis, also Jahresnetto-Kaltmiete, also die monatliche Kaltmiete ohne Nebenkosten mal zwölf, geteilt durch den Kaufpreis. Wenn man es genauer rechnen will, das ist die Netto-Mietrendite, das ist quasi das Gleiche, die Jahresnetto-Kaltmiete, geteilt durch, Klammer auf Kaufpreis plus Nebenkosten, also Makler, Grundbuch, Notargebühren und so weiter und so fort. Und dann wird der Prozentsatz schon mal erheblich kleiner. Mhm. Da war schon die Diskrepanz. Brutto waren 6% knapp, also wirklich knapp 5,6%. Er redet immer von 6% oder hat immer von 6% geredet. Aber in der Netto-Mietrendite war man dann plötzlich schon negativ. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ein super Deal ist das nicht oder ein super Geschäft. Ja, nee, nee, ah, Herr Schiefner, gucken Sie mal mm, da. Und dann hat er mir das nochmal vorgerechnet. Und am, am Monat. Sie müssen da im Monat nur 50 Euro zuschießen. Das ist ein super Investment. Also Moment mal, äh, falsch. Die Definition von Investment ist auch nach, ich weiß gar nicht, wie ich gesagt habe, nach Wikipedia oder Duden, dass wenn man was investiert, kriegt man was raus und bringt noch ein Geld mit. Also die Aussage, ich müsste im Monat nur 50 Euro selber zuschießen, damit hat er sich fachlich selber disqualifiziert. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ich habe mir da einen Spaß draus gemacht, weil es war halt so ein junger Hüpfer, sage ich mal, hat gedacht, jetzt mache ich hier dick auf Immobilienmakler. Und, aber ich sag mal, was halt schade dran ist, dass manche fallen halt auf solche Pfeifen echt ein. Ja, ja. Und ärgern sich dann halt oder sehen halt hinterher dann erst das Erwachen. Und das, deswegen finde ich halt jetzt... Äh, Hörhahn, Alex Fischer, Thomas Niedel und diese alle heißen, eben gut, dass da immer ein bisschen Wissen unter die Leute gebracht wird und ich habe möchte mich jetzt nicht zu sehr rühmen, aber in meinem Umfeld auch schon den einen oder anderen zumindest mal zum Nachdenken gebracht, jetzt nicht so gerade äh, ins offene Messer zu laufen und doch noch mal nachzufragen.
0: Ja, sehr gut, unbedingt machen.
1: Also das, weil also, pff, nee, <lacht> sind wir wieder beim Kaffee und im Bankberater. Also, ja, genau. Ist, Im Zweifel, das noch, das ein nee, nee,
0: Im Zweifel noch einen Keks dazu. Im Zweifel gibt es noch einen Keks dazu.
1: Ja, genau. Dann muss ich aber unbedingt heute noch unterschreiben, ne? sonst hat sich der Kriegsnetz nicht gelohnt.
0: Ja, dann gibt es noch einen zweiten Kaffee, wenn du unterschreibst. Ja,
1: äh. Der Wahnsinn, ehrlich. <lacht> ähm,
0: das heißt, deine Immobilien, wo suchst du die denn? Suchst du die dann nur in Nürnberg zum Beispiel? Oder, oder überall in Deutschland? Oder auch im Ausland? Wie ist es?
1: Nee, Ausland äh, auslandnetz Das ist ein bisschen... ach Das ist... Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so damit befasst, bloß was ich eben weiß, dass es wohl im Ausland nicht so ein gutes administratives, verwaltungstechnisches Grundbuchamt gibt oder Grundbuchsystem an sich wie bei uns. Das heißt, wenn du einmal im Grundbuch stehst, dann ist es dein Eigentum. Punkt. Du hast zwar den Nachteil, du, du darfst du darfst auf dein Eigentum in Deutschland pro Jahr eine sogenannte Grundsteuer bezahlen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist mein Eigentum, aber damit es mir gehört und weiterhin meins bleibt, darf ich jährlich einen gewissen Obulus an den Staat abtreten. Mhm. Das ist ist nicht viel, aber es summiert sich halt. Und im Ausland, weiß natürlich nicht, ob es stimmt, kursieren halt Geschichten, dass das nicht so ist und vor allem aus Ausländer und so weiter und so fort. Aber nee, ich bevorzuge den... Den fränkischen Standort, weil ich dann eben sagen kann, im Zweifel bin ich in Fahrweide und wenn was ist, fahre ich hin und gucke mir selber. Mhm. Das ist dann wieder zu sehr, ich will jetzt nicht sagen zu sehr ein Chef spielen, aber ich habe halt unter Kontrolle relativ gut. Und wie gesagt, ich suche ganz normal Immo-Welt, Immo-Scout. Der neueste Geheimtipp mhm. ist allerdings eBay Kleinanzeigen, muss ich sagen weil eben die Leute sagen, ah, Makler ist teuer und selbst die Verkäufe man hat ja nichts zu verschenken. Ich ah, will Kleinanzeigen, das kostet nichts. Oh, und da ist momentan, wo ich auch viel viel gucke, kann man sich ja genauso die die Suchaufträge anlegen, genauso gut eingrenzen und, und dann eben, wenn man die, die Erfahrung hat und die Zahlen sich anguckt, ratzfatz entscheiden uninteressant oder interessant, da gucke ich nochmal dran. Und wenn es natürlich dann noch ein Privatverkäufer ist, spart man sich mindestens nochmal die, die, die Maklerkortage, sprich die Maklergebühr. Und äh, kann natürlich, wenn man ein bisschen schon fortgeschritten ist, mit einem Privatmann besser verhandeln, also in, in, im eigenen Sinne als mit einem Makler, der vielleicht noch mehr Erfahrung hat wie du in Verhandlungssachen. Ne? Das kommt dann noch on top drauf aber im Endeffekt ganz klassisch Immobilien Scout Immowelt mittlerweile kenne ich natürlich ein paar Makler da hat sich aber bisher was angeboten wurde noch nicht so ist ist was passendes gefunden aber ja, ganz normal Immo scout, Immowelt und halt geduldig bleiben und warten dass was kommt
0: okay und suchst du jetzt nur Häuser bzw. Wohnungen wo ich sage jetzt mal glatt geleckt sind oder sagst du ich nehme auch Wohnungen wo was dran zu machen ist das heißt das ist ja auch wieder eine Chance und andere. Und manche sagen, nö, ich, ich will mich da ein gemachtes Nest setzen, will nichts groß dran machen, sondern will morgen gleich einen Mieter neuen drin haben oder wie ist es bei dir?
1: Nein, nee, ich sage mal letzteres aus sich die Ich sage mal, die, die wohl die typischen Kapitalanleger, die quasi Geld haben und es unterbringen wollen, die sind natürlich auf der Suche nach diesen geleckten Wohnungen und deswegen sind die natürlich im Vergleich relativ mehr oder relativ teurer als Durchschnittswohnungen. So, das ist Punkt 1. Das heißt, da wird der Preis nach oben getrieben. Wenn du jetzt äh, mittleren oder unteren Durchschnitt, bestenfalls nach, aus vielleicht äh, hat man noch gar nicht das Thema Zwangsversteigerung, dass man da was holt, äh, wo vielleicht die Wohnung da total, total schaden ist, braucht man natürlich äh, wieder ein Netzwerk dazu oder hat verlässliche Handwerker, wo man das stemmen kann oder eben wie es im Bengerdeutsch so schön heißt, Muskelhypothek, dass man quasi selber mit anpackt, am bestenfalls das selber machen kann. Äh, da kann man dann natürlich viel mehr hebeln, als wenn man sagt, oh, ich kann da nichts und, und kann dann nicht, nicht selber viel machen. Ähm, bin darauf angewiesen, ich muss mal geleckte Wohnung kaufen, dann musst du halt einen Geldbeutel aufmachen. Wenn du aber die Möglichkeit hast, eine relativ normale Wohnung selber aufzupeppen, man, wenn man es genau nimmt, Laminat verlegen, Wände streichen und so weiter, ist ja kein Hexenwerk und für den Rest. Wie gesagt, Netzwerk ist ganz wichtig, dann irgendwann mal hat man verlässliche Handwerker und dann geht es seinen Gang, da hat man mit relativ wenig Einsatz viel Mehrwert geschaffen, kriegt der bessere Miete als vielleicht noch kalkuliert. Also das ist wieder so ein Erbe meines Ingenieurs da sein, immer konservativ rechnen. Also am Ende ist es immer besser, als ich mir das vorstelle, dann bist du auf der sicheren Seite und dann freut man sich natürlich nochmal extra. Ja klar. <lacht> Und äh, wie gesagt, also immer da, auch jetzt äh, Nürnberg gar nicht mehr so sehr, weil Nürnberg, Erlangen, führt da schießen die Preise hoch. Alle wollen dahin selbst mit Studenten. Wo man sagt, Studentenstarter da kriegst du immer was vermietet, selbst kleinere Wohnungen. Wenn du nicht so viel Geld hast, holst du eine kleine Wohnung. Aber das ist alles jetzt so hochpreisig. Hm. Schwierig, ich sag mal schwierig. Also habe ich, hab ich aus, der Not, äh, aus der Not eine Tugend gemacht. ich <lacht> komme ich aus dem nördlichsten oberfränkischen Zipfel. Damals quasi, könnte ich jetzt böse sagen, könnte, konnte ich fast über die innerdeutsche Grenze spucken. Das waren vier Kilometer weg.
0: Hm. Äh,
1: damals quasi am, am, am Arsch der Welt, jetzt mittendrin. Und äh, Aber der, der Hörhahn wird sagen, ah, das ist mitten in der Pampa, da kaufe ich doch, doch nichts. Ja? Aber selbst in der, ich sage einmal nicht schlimmsten, aber in der moderaten Pampa wohnen auch Leute und haben dort Arbeit. Und wenn die Arbeit passt, die Infrastruktur da ist, warum kann ich da auch nichts kaufen? Und dort sind die Preise, ich sage einmal, ein Drittel, ein Viertel von Nürnberg. Mm. Und teilweise besserer Zustand. Und dann habe ich so, okay, da sind die, vorhin habe ich es angesprochen, Kapitalanleger sind halt die, wo wirklich nur Geld bringen. Ich bezeichne mich eher als Investor, der halt selber investiert, was macht und managt. Also auch die Verwaltungen mache ich alles selber. Ich weiß genau, wer ist mein Mieter, pup, pup, pup. Ich habe keinen Hausverwalter. ich hat wieder den Vorteil, Kosten sparen und ich habe einen Überblick, aber ist halt natürlich wieder mehr Arbeit, klar. Und wie gesagt, am Land, wie ich es jetzt mal nennen würde, in der bamba habe ich halt weniger Konkurrenz und der Vorteil ist halt, ich bin dort aufgewachsen, ich kenne die Gegend. Da kann man keiner was erzählen, kein Makler, kein Banker, nichts. Und dann habe ich das irgendwann erkannt und gesagt, eigentlich bist du ja doof, mach doch das. Ne? Und äh, wie gesagt, es dauert halt manchmal, bis man seine eigenen Stärken und Schwächen erkennt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, deswegen eher, aber naja, besser später als nie. <lacht>
0: Gutes Stichwort, weil du sagst, das war eine Schwäche, das war dann ja so gesehen auch ein Fehler in irgendeiner Art und Weise. Was war denn beim, wenn es jetzt so übers, über deine, deine Investmentkarriere, wenn ich so nennen kann, äh, bisher ja dein größter Fehler?
1: <lacht> Ach Salz in die Wunde, Salz Oha. in die Wunde. Ich jetzt hab, kommt's. <lacht> Ach ja, ich habe über einen über einen Podcast von Kollegen von dir aus der Schweiz. <lacht> Da habe ich das spannende Thema, ähm, ähm, wie heißt es denn jetzt, äh, Ponzi und äh, Schneeballsysteme. Dass man quasi online irgendwie investiert und dann äh, kriegt man, man investiert irgendwie, ich sage mal ganz blöd, 100 Euro und kriegst dann pro Tag einen Euro oder äh, ein besseres Beispiel zu so machen, 5 Euro Zinsen zurück. Sprich, du hast quasi nach 20 Tagen bist du im Plus. Okay. Und das Ganze funktioniert dann so lange, bis die Auszahlungen, die Einzahlungen übersteigen und dann äh, äh, fällt das Ganze in sich zusammen. Aber irgendwie selbst trotz Bauchgefühl und wieder besseren Wissen, sage ich gedacht, das probiere ich einfach mal aus. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Irgendwann war die Seite offline und dann kam natürlich kein Cent zurück und alles war weg. <lacht> aber ich kann sagen, naja, ich habe es jetzt nicht verloren, das Geld, es hat halt nur jemand anders. Genau. <lacht> <Freut sich. lacht> Ach ja. Aber was mich halt eigentlich ärgert, wieder besseren Wissens, aber man, man, ich konnte halt nicht locker lassen, hab's gemacht, naja, Denkzettel, boff, Hagen dran.
0: Da waren die Dollarzeichen <lacht> schon in die Augen, oder?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, aber das, ist, ach, das waren irgendwie 40 Prozent und nach 100 Tagen bis nee, Schwamm drüber, sonst muss ich mich noch ärgern. <lacht> ja, gutes Lehrgeld, ne?
0: <lacht> gutes Lehrgeld, ne? Passt wunderbar. Dann kommen wir doch gleich zu den positiven Aspekten vom Ganzen. Was war denn bisher dein größter Erfolg?
1: Oh, ach, mein größter Erfolg, das war wirklich ein, oh ja, also das zieht mir das Grinsen ins Gesicht. Ah, das ist denn. Wenn man äh, im Immobiliengeschäft ist, dann redet man ja immer vom sogenannten entweder von der Rendite prozentual und der Kehrwert davon ist der sogenannte Faktor. Faktor heißt, dass also ganz überschläglich ohne Berücksichtigung von Nebenkosten und Steuern, wenn du äh, eine Wohnung kaufst mit Faktor 10, heißt es, nach zehn Jahren hast du diese Wohnung allein durch die Miete abbezahlt.
0: Oder 10% Rendite?
1: Genau, das ist halt mhm. der Kehrwert, wie gesagt. 10% Rendite entspricht, also Bruttorendite, wenn man es genau nimmt, entspricht halt dann dem Faktor 10. Und äh, ich habe im Jahre, oh Gott, das war 2016, kam hier bei mir in der Gegend ein Objekt unter die Fittiche über eine Zwangsversteigerung. Ja, toll, äh, Mehrfamilienhaus, Lagerhalle dabei, großes Grundstück, aber halt mit Gutachten, allen drum und dran. Ich hatte damals aber nicht das Geld und habe mich halt eigentlich geärgert, dass ich es nicht hingekriegt habe. Freunde gefragt, nee, alles selber investiert, geht nicht. Bo -bo -bo. Hatte das abgeschrieben, habe mich dann nach was anderem umgeguckt und äh, ein äh, habe ich was anderes gefunden, das gekauft und zwei Monate später kriege ich über meinen Suchauftrag ein Ding, dachte, warte mal, das Bild kennst du ja. Und dann war plötzlich dieses äh, aus der Zwangsversteigerung im, im normalen Onmarkt durch einen Makler, mhm. weil eben selbst im zweiten Versteigerungstermin das niemand haben wollte. Und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich eben nachgeforscht, ja, insolvent, Insolvenzverwalter hat sich nicht gekümmert, niemand hat sich gekümmert. Also die Mieter hatten kein Heizöl mehr gekriegt, dann sind die natürlich ausgezogen. Und dann kam der Winter. Mhm. Was passiert mit einem unbewohnten Haus im Winter? Kalt. Frage nicht. <lacht> Frage nicht nach Sonnenschein. Leitungen <lacht> aufgefroren, das ganze mhm. Ding unter Wasser gesetzt. Wahnsinn. Also kann es total schaden. Aber ich habe es mal angeguckt und äh, es war alles aus massivem Beton, Kein, äh, keine Holzstrukturen außer natürlich der Dachstuhl, aber der ist intakt. Also viel Arbeit. Und dann habe ich natürlich angefangen mit dem Makler zu verhandeln. Der wollte natürlich utopische Preise, also, nee, 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 nee. Und ich sag's mal so, ich habe das Ganze dann gekauft, bar bezahlt und relativ zeitnah, sprich, eineinhalb Monate später, die Lagerhalle an einem Betrieb vermietet. Mhm. Und jetzt auf die, auf das, auf den Grinsefaktor zurückzukommen. Also ich, Grinsefaktor. <lacht> auf den Fakt, Immobilienfaktor zurückgekommen, der ist bei diesem Objekt nur mit der Vermietung der Halle kleiner 1. Wow. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich da aber noch drei Wohnungen dabei, das heißt, da ist noch Luft nach unten. <lacht> und das ist einfach nur, äh, wie gesagt, das äh, bringt einen guten Cash jeden Monat mhm. und äh, was noch das Beste dran ist, ich habe ein lastenfreies Grundbuch.
0: Genialer geht es nicht. Ist,
1: genau, genau. sprich, da könnte ich, wenn dann irgendwann der Wehr da ist, sogar noch nachbeleihen, Eigenkapital generieren.
0: Stark. Ach, das, oh, ja, das, oh. das würde mir auch das Grinsen <lacht> um die Backen geben. Du,
1: hey. <lacht> Aber ich sage auch mal, das Glück ist halt mit den Tüchtigen. Man muss sich darum kümmern, geduldig bleiben und auch mal außerhalb der Metropolen gucken. Ne?
0: Ist so, Ja. Nee.
1: Also ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich das innerhalb von zwei Monaten gleich vermietet kriege, weil der Zustand nicht so toll war. Da waren aber Löcher im Dach, da musste ich natürlich in einer Art Hock-Aktion auch da flicken, ne? da waren die Auflagen von der Firma. Ich äh, habe natürlich auch nicht den besten Mietpreis erzielt, aber kleiner Faktor, kleiner Eins, ja, soll mir erst mal jemand nachmachen. Definitiv. Gesagt, ganz arrogant.
0: Definitiv.
1: Mhm.
0: Pass auf, kommen wir zum Thema Bücher. Du hast ja vorhin was hier von gerippten YouTube-Videos erzählt, von Podcasts ja. erzählt, aber auch von Büchern erzählt. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die du persönlich besonders empfehlen kannst?
1: Ach, ich sage mal, ja, jetzt erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, die klassische Rich Dad Good Dad oder die Quer durch die Bank, die Kräuter, Alex Fischer, Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien, die ganzen Sachen. Jetzt mal wegen wegen abseits vom, von dem, was man sonst immer nennt, würde ich sagen, momentan lese ich von Joe Navarro, Menschen lesen. Das ist ein Buch über Körpersprache. Mhm. Sprich, er wird erstmal wissenschaftlich ein bisschen erklärt, wie denn wie man denn so ticken und dass das vom limbischen System kommt, dass wir unsere Kurzreaktionen eigentlich gar nicht steuern können. Also der, der Autor Joe Navarro, der war irgendwie beim FBI und hat halt äh, die Leute, wie Profiler um es mal abzukürzen. Das finde ich recht spannend, das habe ich jetzt zur Hälfte durch und da achtet man natürlich mehr auf sein Umfeld. Ne? Wie verhalten die sich, wie verhält er sich normal und wenn du dann mit ihm sprichst, wie ändert er sich und dann kannst du halt ablesen, sagt er jetzt ungefähr die Wahrheit oder eher nicht. Und wenn man das ein bisschen trainiert und das mache ich halt A, weil es mich interessiert und B natürlich, es ist Verhandlungen beziehungsweise man verhandelt ja jeden Tag, ne? verkauft sich in der Arbeit oder ne? immer egal in welchen Gesprächen ist es immer von Vorteil, zu wissen oder mehr erahnen oder mehr schätzen zu können, ist der mir gegenüber jetzt wohlgesonnen oder eher nicht? Ist der Stress? Ist, ist der vielleicht gerade so ein bisschen mir einen Bluff aufzubinden oder so? Und wenn man das ein bisschen, ich finde das fantastisch. Also ja, den, den Tipp könnte ich jetzt geben. Oder ein bisschen abseits der ganzen sonstigen Empfehlungen.
0: Nee, klingt spannend. Kenne ich selber nicht. Muss ich mir selber mal anschauen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja,
0: perfekt. Perfekt. Sehr gut das Buch hättest lesen müssen und dann damals dein Kompagnon hier, der mit der 6% Rendite, der Makler, den jetzt lesen
1: mal den, 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 habe, den habe ich ja ohne das Buch an jemand gemacht. Oder so. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: Der wäre dann wahrscheinlich lieber in einem anderen Körper gewesen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, Ab, hat er sicher ausgesucht.
0: Genau. Aber pass auf, ähm, auch äh, Stichwort fremder Körper. Stell dir mal vor, du müsstest finanziell komplett von vorne anfangen, aber nicht als du selbst, sondern als eine andere Person. Diese andere Person hat einen angestellten Job, klassisches Hamsterrad, verdient 1500 Euro netto und hat 10.000 Euro als Puffer auf dem Tagesgeldkonto. Jetzt hast kein Netzwerk mehr, weil du bist ja jemand anders, aber du hast dein heutiges Wissen. Wie würde es denn von vorne starten? Wie würde es denn von vorne beginnen?
1: Erst einmal einen Schnaps. <lacht> also, das. <lacht> Oder du musst mal konform, erst einmal einen Kaffee. Also, ohne Netzwerk, wenn ich es richtig verstanden habe. Und richtig. ohne Kontakte. Genau. Also, das ist, das ist der Pferdefuß schlechthin. Gegenfrage: Wie alt bin ich? Sag mal, du bist. Sag mal, du,
0: du, du fängst zum Arbeiten an.
1: Okay. Na, dann ist ja noch nicht alles Kraut verloren.
0: Jung-Investor.
1: Also ohne Netzwerk, aber mit heutigem Wissen. Richtig. 10.000 Euro, 1.500 netto. Also es kommt natürlich auch darauf an, bin ich allein mit Familie oder nicht und, und, und. Freundinnen verdienen die, verdienen die nicht. Aber gehen wir mal jetzt nur von mir aus, jung, also einschränken, soweit es geht möglichst wenig Ausgaben, quasi die Sparrate möglichst hochschrauben. Mhm. Und äh, ich würde natürlich erst einmal ein paar Suchaufträge einstellen und mal händisch suchen, was wäre denn denn so für Immobilienangeboten. Weil ich sage mal, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, nach meiner Meinung mit 10.000 Euro und Aktien, bis da der Zinseszins irgendwie oder die Dividende greift, das dauert einfach zu lang. Aber ich sage mal, mit 10.000 Euro... Gut, schwierig ist wahrscheinlich, mit, mit nur 1.500 netto äh, Finanzierung zu stemmen. Aber ich sage einmal, wenn man sich da irgendwie reinfuchst, kann man es sogar schaffen, vielleicht erst einmal was sparen und dann auf jeden Fall, man könnte eine Wohnung kriegen, vielleicht den Wert, irgendwas zwischen 50 und 100.000 Euro. Dann, wenn die Miete passt, dann hat man ja schon mal einen, den ersten passiven Geldstrom, sage ich mal. Mhm. Und dann halt nach und nach aufbauen. Oder, was mir gerade spontan noch einfällt, einfach, äh, kommt natürlich auch darauf an, wo ich wohne oder wo man arbeitet. Bestenfalls wäre es irgendwie eine Studentenstadt oder eine Stadt, wo, wo einigermaßen groß ist, äh, eine große Wohnung selber anmieten mhm. und dann zum Beispiel, sage ich mal, jetzt mit vier, fünf Zimmern und dann halt einfach WG-mäßig äh, drei, vier oder wie viele Zimmer noch übrig sind, untervermieten. Okay. Und damit, das ist ein richtig großer Hebel, weil du kannst zum Beispiel eine große Wohnung mieten für 1000 Euro, hast fünf Zimmer, kassierst von jedem 300 quasi oder 350 inklusive Strom und Wasser und so weiter. Gut, muss ich natürlich mit den Leuten arrangieren, die kann man sich aber wieder aussuchen, das wird ja der andere Teil. Aber wie gesagt, sagen wir mal, vier Zimmer, 350, bist schon wieder bei 12, 1400 Euro, wenn ich es nicht falsch gerechnet habe zahlst selber Miete 1.000 Euro, hast 400 plus im Monat, zahlst aber selber keine Miete. Ha, ha, ha. Ja?
0: Schöne Idee. Ja, wunderbar.
1: Und dann, da gibt es glaube ich auch Kollegen oder Investorenkollegen, die haben das professionalisiert, die mieten die an, geben sich ja unter, na gut, ein Haken hat es, man braucht halt natürlich die Erlaubnis zur Untervermietung Ja, klar. Ja, und dann, ja, das, das wäre was, wo man richtig Hebel ansetzen kann am Anfang. Und dann halt gucken, dass man irgendwie, ich weiß halt nicht, was, aus was, was ich diese 1500 verdiene, dass man da vielleicht versucht, Weiterbildung und, und äh, da was aufstocken oder vielleicht Arbeitgeberwechsel oder, oder, oder. Das sind dann aber schon wieder Details. Aber das ist schon, das ist schon knackig. Also, vor allem ohne Kontakte und Netzwerk. Und natürlich und natürlich ganz wichtig, äh, Gleichgesinnte suchen, Netzwerk aufbauen, Kontakte pflegen. Und äh, und da bin ich nicht einer, der sagt, hier, ich bin jetzt der Hobby-Networker und ich gehe auf Instagram und sonst irgendwas, sondern ich vertrete eher das lieber wenige und gute Kontakte, also anstatt Masse, also klasse statt Masse, drehen wir es mal so rum im Spiel.
0: Genau, Qualität statt Quantität, so ist es.
1: Genau. genau, genau.
0: Ja, schön, schöne Ideen. Wenn du jetzt, ähm, jemand möchte mit dem Investieren starten, ja. Du könntest dem einen Rat, du hast zwar jetzt schon ein paar gute Tipps mitgegeben, jetzt könntest du demjenigen einen Rat mitgeben. Welcher wäre das? Boah. Einen. Einen. Oder einen, <lacht> sag mal einen Satz mit Komma.
1: <lacht> einen Satz mit Komma. Ja, jetzt, ja, no, jetzt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal, äh, Juristerei statt Maschinenbau studiere, das könnte ich da einen, einen fünf seiten -Satz wahrscheinlich formulieren. <lacht> Sehr gut. <lacht> Also ich würde mal sagen, ähm, ähm, das, was du quasi, was dir vorschwebt, äh, anfangen zu informieren, dann in einer gewissen Tiefe Fachwissen aneignen, loslegen und mit gesunden Verstand an die Sache rangehen. Äh, mit Hinblick auf das eigene Bauchgefühl, je nachdem, wie das halt äh, ausgeprägt ist. Also ich würde es nicht komplett ignorieren, weil von der Evolution her liegt man da meistens nicht ganz falsch. Mhm. Und auf jeden Fall den 1B-Rat, nicht ne, 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 dass das schon als Zweiter gilt, am Anfang wirklich machen, tun und die anfänglichen Skeptiker oder in Anführungsstrichen Besserwisser und vor allem die negativ sortiere, meiden. Sehr das wäre so, das wäre so der Tipp, den ich, den ich. Also kurz gesagt, machen, tun und nach eigenem Denken und nicht von anderen irgendwie abhängen lassen. Sehr und gut. Dann wird es schon. Aber halt mit gesunden Machen normalen Menschenverstand, dann kann da eigentlich gar nicht so viel gehen.
0: Sehe ich auch so. Perfekt. Dominik, wie kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen will?
1: Wenn man mich erreichen möchte, <lacht> das war aber das so ein kleines Bauchgefühl-Ding, ich habe mir bei web.de eine E-Mail-Adresse angelegt, die da lautet immobilieninvestor.web.de Okay. Und äh, Mich, oh, mich hat es gefreut, ich war noch frei, ich habe gesagt, jetzt nehmen wir, jetzt gehört zu mir. Aber aber bitte grammatikalisch in der deutschen Rechtschreibung korrekt, weil ich habe auch schon fehlgeleitete äh, Gutachten und äh, Finanzierungs- äh, oder Darlehensverträge geschickt gekriegt, weil eben die Leute wahrscheinlich Immobilieninvestor mit einem M oder so und äh, die Bank dann aber das richtig geschrieben hat und dann kam es bei mir ins Postfach. <lacht> sehr spannend. <lacht> Nicht schlecht. Ja, sehr schön. Genau, wie gesagt, wenn Fragen sind oder was ist, einfach melden, ich weiß nicht, ich helfe gern. Oder vielleicht ergibt sich das ein oder andere gemeinsame Geschäft im fränkischen Raum. Ich bin da zu allen Schandtaten bereit.
0: Sehr gut. Dann, lieber Dominik, ich danke dir für deine Zeit, für die tollen Infos, die du hier platziert hast. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht mit dir, du bist ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse.
1: Jo, <lacht> danke, danke.
0: Und jetzt ähm, kommen wir zum Schluss. Die letzten Worte, die gehören dir.
1: Oh, die letzten Worte. Also wie gesagt, danke nochmal, dass ihr dabei sein durft. Und äh, jedem, der bisher mit dem Gedanken gespielt hat, Immobilien, ist das was für mich oder nicht, einfach mal informieren, machen, tun, die beißen nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Alles klar, dann danke ich dir. Mach's gut, mein Lieber.
1: Ja, oh, servus, ciao. Ciao.